1: en tu radio.
2: Muy buenas tardes y bienvenido a tu programa de SBS Audio Australia en Español. En este miércoles 3 de enero de 2024, desde el centro de Melbourne, tierra ancestral del pueblo Gurungeri, te saludan Claudio Vázquez en los micrófonos y Camilo Montoya Yepes con las noticias. En SBS reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. En el programa de hoy hablaremos de un problema creciente y preocupante, las autolesiones en jóvenes. Un estudio ha demostrado que este es un fenómeno más común de lo que se cree. También hablaremos de las consecuencias negativas de la pandemia en la expectativa de vida saludable en las personas de Latinoamérica. Y en Australia Paranormal te traemos historias de fantasmas en ciudades como Melbourne y Sydney. Y en Hablemos de Fútbol hablamos del éxito de la propuesta futbolística de Liverpool, de las consecuencias para los equipos europeos de la Copa África, entre otros temas. Muchas cosas interesantes el día de hoy, pero antes vamos al Boletín de Noticias con Camilo Montoya Yepes.
3: 12 australianos están entre las 379 personas que han logrado escapar de un avión en llamas en aeropuerto de Tokio. Despliegan fuerzas militares a zonas afectadas por tormentas e inundaciones en Queensland. La ONU califica de extremadamente preocupante el ataque israelí contra la capital del Líbano, en el que muere el subcomandante de Hamas. Estos son los titulares de algunas de las principales noticias de este miércoles 3 de enero de 2024. Y empezamos con noticias internacionales. Las 379 personas a bordo de una aeronave de Japan Airlines han logrado escapar del avión en llamas después de una colisión con una aeronave de la Guardia Costera en el aeropuerto Haneda de Tokio, que ha ocasionado la muerte de cinco de los seis tripulantes de la nave más pequeña. El primer ministro, Anthony Albanese, ha confirmado que 12 australianos están entre las personas que han podido evacuar.
4: Tragically.
3: Trágicamente ha habido un siniestro aéreo en Haneda, en Tokio. Entendemos que había 12 australianos a bordo de ese vuelo de Japan Airlines, pero todas esas personas están a salvo y contabilizadas. Sin embargo, cualquier australiano que necesite asistencia consular de emergencia puede comunicarse con el centro de emergencia consular de 24 horas del gobierno australiano, decía Albanese. Imágenes de la cadena pública japonesa NHK muestran que el avión estalla en llamas mientras va por la pista. Videos compartidos en las redes sociales muestran a los pasajeros gritando dentro de la cabina llena de humo del avión y escapando por un tobogán de evacuación. Noriyuki Aoki, director ejecutivo de Japan Airlines, afirma que han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias del siniestro. En este momento tenemos entendido que el siniestro ocurrió en la pista. Estamos verificando si el centro de control del aeropuerto dio permiso para el aterrizaje y estamos investigando las comunicaciones que se intercambiaron porque podría, podrían haber tenido impacto en el, en el siniestro. No puedo decir más, pero estamos investigando, decía el director ejecutivo de la aerolínea. La ONU ha calificado de extremadamente preocupante el ataque israelí contra la capital del Líbano, Beirut, en el que ha muerto el subcomandante de Hamas, Saleh al-Arouri. La Agencia Nacional de Noticias del Líbano dice que Arouri, jefe político adjunto de Hamas y cofundador de su ala militante y otras cinco personas, han muerto en el ataque a una oficina de Hamas. Dos fuentes de seguridad locales dicen que el ataque tenía como objetivo una reunión y que otro comandante militante palestino está entre las víctimas. La portavoz adjunta del secretario general de las Naciones Unidas, Florencia Sotoniño, dice que este tipo de ataques amenazan con un conflicto regional más amplio con los vecinos de Israel.
4: Los extremadamente que
0: los
3: acontecimientos son extremadamente preocupantes y creo que esto resalta lo que acaba de decir el secretario general sobre los peligros de que este conflicto se extienda a toda la región. Debido a las crecientes tensiones y a la fragilidad de la situación en la región, estamos pidiendo la máxima moderación por parte de todas las partes involucradas. No queremos que, no queremos ninguna acción precipitada que pueda desencadenar más violencia, decía la portavoz adjunta Soto Niño. Mientras tanto, manifestantes palestinos en toda Cisjordania han salido a las calles después del asesinato del líder de Hamas. Desde que inició el bombardeo israelí en Gaza, tras el ataque de Hamas el 7 de octubre, una encuesta de opinión en tiempos de guerra muestra que el apoyo a Hamas en Cisjordania ha aumentado drásticamente. El 44% de los encuestados ha dicho que apoya al grupo a principios de diciembre, un aumento significativo respecto al 12% en septiembre. Manifestantes en Ramala, Genín, Hebrón y Arouras, la ciudad natal de Saleh al-Arouri, han marchado en su honor. La hermana de Arouri, Um Kataiba, dice que considera un honor para él morir por su causa. Gracias a Dios, esto es un honor de parte de Dios Su martirio es un honor, él solía desear el martirio Y no nos sorprende, ya que este es el método de la ocupación de Israel La ocupación no se salta ningún mal ¿Es esta una sorpresa? No lo es, es natural para la ocupación Pero gracias a Dios, cada niño en Palestina es un líder Y habrá líderes más fuertes y seguirán sus pasos, decía un Kutaipa. El creciente desastre humanitario en la Franja de Gaza sigue pasando factura a los civiles que han sufrido los bloqueos y bombardeos durante más de 12 semanas. El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas estima que el 26% de los habitantes de Gaza, es decir, 576,600 personas, se enfrentan al hambre y existe el riesgo de que se produzca una hambruna en los próximos seis meses si la situación actual persiste. Un equipo de la Organización Mundial de la Salud también ha visitado un refugio administrado por la ONU en Gaza para evaluar las necesidades médicas de la población local. La organización dice que la mayoría de las consultas son por enfermedades respiratorias, gastrointestinales y de la piel, pero muchos pacientes también tienen enfermedades como cáncer, enfermedades cardíacas, epilepsia y otros problemas de salud que necesitan un nivel de atención que no se puede brindar en la zona. Una persona desplazada en la ciudad sureña de Rafah dice que tener que cocinar usando fuego debido a la falta de combustible o de electricidad ha tenido impactos en su salud. El hecho de que estoy usando fuego para cocinar y estar parado frente a él todo el día me ha causado serios problemas en el pecho. Siempre estoy tosiendo. Los niños, por otro lado, son en su mayoría los afectados por la falta de limpieza y terminan con gripe estomacal debido al agua potable sucia, los baños están sucios y el agua que corre en ellos también está sucia, decía el desplazado en Rafa. En información de Australia, el ministro de gestión de emergencias Murray Watt dice que el ejército ha sido desplegado para ayudar con los esfuerzos de recuperación en las zonas afectadas por tormentas e inundaciones del sureste de Queensland, después de que el gobierno estatal se diera cuenta de que sus recursos no son suficientes. Se han desplegado tropas de la Fuerza de Defensa Australiana en todo el estado, mientras las autoridades continúan trabajando para restablecer el suministro eléctrico en unas 11.000 viviendas. Cientos de carreteras de Queensland, están dañadas por las inundaciones y también permanecen cerradas, además de las fuertes lluvias continuas, significan una mayor, un, tienen un mayor potencial de deslizamientos de tierra y caída de escombros. Aunque la oficina de meteorología dice que lo peor del clima salvaje ha pasado, es probable que durante el resto del día haya lluvias intensas en la mayor parte del estado. El ministro Murray Watt ha dicho al programa Sunrise de Channel 7 que el gobierno de Queensland asumió al principio, que tenía la capacidad de responder a los riesgos de inundaciones pero que cambió de táctica una vez que llegó la magnitud del clima severo Habíamos estado en conversaciones diarias con el gobierno de Queensland sobre cuáles eran sus necesidades y hasta que llegaron las fuertes lluvias su opinión era que tenían suficientes recursos disponibles a través de sus propios recursos estatales y trayendo aquel, aquellos interestatales para poder hacer frente a la situación pero cuando también tuvimos fuertes lluvias que agravaron la situación fue entonces cuando se necesitaba la fuerza de defensa decía el ministro White What? El primer ministro Anthony Albanese ha criticado al gobierno anterior de Scott Morrison por presuntamente retener documentos relacionados con la decisión del gobierno de John Howard de participar en la guerra de Irak en 2003. Los registros del gabinete de 2003, publicados el primer día de este año, 2024, fueron proporcionados a los archivos nacionales en 2020 por el gobierno liberal de Morrison, pero el primer ministro Albanese ha revelado que la administración anterior no entregó 78 documentos durante la transición. En respuesta, el gobierno ha iniciado una revisión independiente dirigida por el exdirector general de seguridad de Australia, Dennis Richardson, que analizará estos documentos. Albanizi afirma que los australianos tienen derecho a conocer toda la verdad, especialmente teniendo en cuenta a los soldados australianos que perdieron la vida debido a este conflicto. Los australianos tienen derecho a saber las bases sobre las cuales Australia fue a la guerra en Irak. Australianos perdieron la vida durante ese conflicto y sabemos que algunas de las razones declaradas para ir a la guerra no eran correctas en términos de las armas de destrucción masiva que supuestamente Irak tenía en ese momento, decía Albanese. Ahora pasamos a noticias de Latinoamérica. Las autoridades mexicanas han confirmado que el pasado sábado un grupo armado secuestró a 31 migrantes que viajaban en un autobús del operador privado de autobuses Grupo Senda en el norte de México. El conductor del vehículo ha informado que cinco vehículos con hombres armados interceptaron el autobús, llevándose a 31 de los 36 pasajeros. Los migrantes de nacionalidad extranjera salieron de Monterrey, Nuevo León, con destino a Matamoros, Tamaulipas, una ciudad fronteriza desde la cual intentan llegar a Estados Unidos. Los cinco pasajeros restantes de nacionalidad mexicana y los conductores fueron escoltados hasta Matamoros, según ha indicado el vocero de seguridad nacional Jorge Cuellar. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha confirmado que la búsqueda de los migrantes secuestrados comenzó el mismo sábado y se está llevando a cabo una investigación al respecto. Las autoridades dicen que ya hay avances en la investigación, pero no han dado información detallada para evitar afectar las indagaciones en curso. Y en el pronóstico del tiempo para hoy, Sydney tendrá una temperatura máxima de 29 grados y un cielo mayormente soleado. Melbourne, una temperatura máxima de 27 grados con lluvias y posible tormenta. Brisbane, una máxima de 30 grados con algunas lluvias. Perth, una temperatura máxima de 33 grados y un cielo soleado. Adelaide, una máxima de 27 grados con posibles lluvias. Hobart, una temperatura máxima de 24 grados con algunas lluvias. Canberra, una temperatura máxima de 29 grados con lluvias y posible tormenta. Y Darwin, una temperatura máxima de 35 grados con posibles lluvias y tormenta. Hasta aquí el boletín de noticias. Te invitamos a seguir en la sintonía de SBS Audio Australia en Español. Mañana, otro boletín a la una.
0: Aquí comienza la edición de verano de SBS Audio, Australia en Español.
2: Bienvenido nuevamente a SBS Audio Australia en Español, tu programa que se emite de lunes a viernes en Australia y el mundo. Te recuerdo que nos puedes seguir por la radio análoga y también digital, en la televisión, a través de nuestra página web y también en nuestra aplicación de teléfono o por las redes sociales. Tienes muchos modos de disfrutar los contenidos que realizamos con mucho cariño para ti. En este miércoles 3 de enero de 2024 te saludan los micrófonos Claudio Vázquez desde una lluviosa Melbourne. Muy feliz de compartir contigo este programa. Hoy en Australia en Español hablaremos sobre cómo la pandemia afectó la expectativa de vida saludable en los latinoamericanos. Y en Australia Paranormal te traemos historias de fantasmas aquí en ciudades como Melbourne y también Sydney. Y en Hablemos de Fútbol te hablamos ¿no? de Liverpool que gana, gusta y golea en la Liga Premier Inglesa y también de las consecuencias de la Copa África para los equipos europeos, entre otros temas. Pero comenzamos hablando sobre las Autolesiones en jóvenes, un fenómeno preocupante que es más común de lo que se cree según un estudio. Una investigación hecha en Australia preguntó a los niños sobre sus pensamientos y comportamientos en relación con las autolesiones, cuando tenían entre 14 y 15 años. Y luego se les preguntó dos años más tarde, cuando los mismos jóvenes ya tenían 16 y 17 años. En esas edades, el 30% de los jóvenes pensaron en autolesionarse y un 18% llegó incluso a hacerlo, según los hallazgos del estudio. Este es además un fenómeno más común en mujeres, con un 26% que dijo haber realizado actos de autolesión comparado con solo un 9% en los varones. Nuestra compañera Esther Lozano entrevistó a la doctora Pilar Ríoseco López, una de las responsables de este estudio.
0: Doctora Pilar Ríoseco, investigadora del Instituto Australiano de Estudios Familiares, bienvenida a los micrófonos de Radio SBS. Muchas Gracias. ¿Cuáles son las razones que habéis encontrado más comunes por las que estos jóvenes se autolesionan?
4: En nuestro estudio en particular, no hicimos la pregunta de por qué eh, los, los jóvenes están exhibiendo estos comportamientos, pero sabemos que hay múltiples razones por las que un joven se puede autolesionar. En general, es para manejar o aliviar angustia emocional o un profundo dolor psicológico. Para algunos jóvenes tiene que ver con distraerse de un intenso dolor emocional, y para otros jóvenes que se pueden sentir adormecidos o sienten que no, que no sienten nada, es el, la autolesión es una forma de sentir. Eh, en el fondo, una herramienta de afrontamiento, aunque mal adaptada, que puede brindar alivio temporal a esas intensas emociones negativas o sentimientos abrumadores.
0: La investigación sugiere que esta prevalencia de la autolesión puede ser incluso el doble o, o más alta de lo que se muestra en las estadísticas nacionales en Australia, ¿Por qué es esto?
4: Mira, las estadísticas nacionales se basan en hospitalizaciones o atención a las salas de emergencia o los llamados a Y sabemos que muchos casos de autolesión no entran en contacto con el sistema de salud. Por lo tanto, no están contados en estas estadísticas que se pueden presentar, las estadísticas nacionales que uno puede ver eh, por hospitalizaciones o llamados ambulancias. En el fondo es difícil obtener datos precisos de qué tan prevalentes estos pensamientos y comportamientos son en la población porque los, las estadísticas nacionales se basan en los hospitales. Y por eso estos datos que tenemos nosotros son tan importantes porque nos muestran que los datos que podemos ver basados en hospitales o salas de emergencia eh, probablemente no cubren la cantidad de casos en que jóvenes se están autolesionando.
0: Porque no acuden a esos centros de salud. Exacto. Ya, yeah. ¿Tú dirías, Pilar, que estas autolesiones son más frecuentes también por la influencia de las redes sociales como un efecto de imitación? Hay estudios
4: que muestran que la autolesión puede ser contagiosa, es decir, que adolescentes pueden adoptar estos comportamientos al observarlos en otras personas que conocen o en los medios de comunicación. Eh, nosotros no tocamos el tema de los medios sociales, pero hay algunos estudios que muestran una relación entre el uso excesivo de redes sociales y un elevado riesgo de depresión. Eh, y en nuestro estudio nosotros sí vimos que los el síntomas elevados de depresión son un factor de riesgo para autolesión. Ahora, los mecanismos por los cuales el uso de redes sociales puede estar relacionado con la salud mental, eso está todavía en discusión en la literatura.
0: Hmm. ¿Esto tú dirías que es algo más prevalente en esta generación, eh, más, más que las anteriores?
4: Mira, los datos estadísticos muestran que por lo menos en años recientes, eh, los números son estables. Eh, no conozco los datos de otra generación como para poder comentar en eso, pero lo que sí sabemos es que hoy en día sabemos más acerca de problemas de salud mental y se habla más. Y también hay más uso de servicios de salud en general. Entonces parte de lo que tú estás comentando puede ser puede tener que ver con que se sabe más y se habla más. Eh, pero, como te digo, yo no he visto las estadísticas de generaciones anteriores como para poder comentar si es que realmente hay un hay un, hay una, un aumento.
0: En vuestro estudio, Pilar, también habéis detectado que los adolescentes de origen migrante son menos propensos a estos actos de autolesión, están en menor riesgo. ¿Por qué dirías que es esto?
4: Algunos de los elementos que pueden jugar un rol ahí tienen que ver con valores religiosos. Otro elemento es la unidad en la familia o en la comunidad, en esa partic en particular, esa comunidad en particular, y también puede tener que ver con la resiliencia de las familias que han migrado y que han logrado establecerse en otro país. Pero esos son como en general ciertas características que podrían ser protectoras pero en este particular estudio. No sabemos específicamente cuál es el mecanismo que pone a estos jóvenes a un menor riesgo.
0: No. Y Pilar, desde la información que tú tienes y, y lo que conoces de, de esta realidad, ¿qué dirías tú que podrían hacer los padres para bueno, monitorear que los hijos eh, no se estén autolesionando o, o evitar que esto les ocurra?
4: En nuestro estudio encontramos que tener una relación cercana con al menos uno de los padres es un factor protector. Y eso también se ha mostrado en otros estudios de otros aspectos de salud mental en los adolescentes. Entonces, es importante para los padres fortalecer la relación con el adolescente, que no es necesariamente fácil, pero es algo que es un factor importante que protege la salud mental del adolescente. Lo otro que nosotros vimos es que la salud mental de los padres en la edad temprana del adolescente también está asociado con la autolesión más tarde en la adolescencia. Eh, nosotros lo vemos como el rol de la comunidad en general de, de, de dar apoyo a los padres para que ellos puedan cuidar su salud mental y también guiar y apoyar a los adolescentes en los momentos difíciles. La adolescencia es un tiempo en el que estos sentimientos abrumadores y angustiosos aumentan y es importante ahí entonces que los padres puedan dar el apoyo que, que los hijos pueden necesitar. Ahora, los padres pueden no saber qué hacer y no saber por dónde empezar. Eh, si están preocupados, o tienen preguntas, por ejemplo, llamar a Kids Helpline, ahí les pueden dar información de los recursos y la ayuda disponible. Es importante tener esa conversación. Si están preocupados, tener la conversación con los hijos.
0: Doctora Pilar Ríoseco López, investigadora del Instituto Australiano de Estudios Familiares, muchas gracias por tu tiempo para Radio CBS.
4: Muchas gracias.
2: Las estimaciones y proyecciones de población realizadas por la Comisión Económica para América Latina, o CEPAL por sus siglas, indican que la pandemia supuso un descenso en la expectativa de vida saludable para las personas. También afectó el aumento de la población por una baja en la tasa de fecundidad y también porque son más los emigrantes que los inmigrantes en el continente. En este contexto, Chile, por ejemplo, aparece como el país con mayor expectativa de vida con 78,9 años, según indica un ranking publicado en la plataforma Bloomberg Línea. Nuestro corresponsal en Latinoamérica, Wilfredo Salamanca, nos
5: trae el informe. La pandemia de COVID-19 impactó fuertemente sobre algunos indicadores demográficos de América Latina. Uno de ellos es la esperanza de vida al nacer, que se redujo en tres años, lo que convirtió a la región en la más afectada en todo el mundo. Mientras, en 2019, antes de la pandemia, la esperanza de vida promedio para la región era de 75 años, en 2021, cuando la aplicación de las vacunas comenzaba a controlar la situación, la expectativa de vida bajó a un promedio de 72 años para los latinoamericanos. Por tanto, las estimaciones y proyecciones de población realizadas por la Comisión Económica para América Latina Cepal indican que la pandemia supuso un descenso en la expectativa de vida saludable para las personas. Así lo confirmó el secretario ejecutivo de esta oficina de Naciones Unidas, José Manuel Salazar, quien pronostica una recuperación en la región.
6: No obstante, por el impacto de la pandemia del COVID-19, la Esperanza de Vida experimentó un retroceso de 2.9 años en el 2021
5: respecto al 19. Para el
6: futuro, se espera que la esperanza de vida vuelva a aumentar y llegue a 77.2 años en 2030 y a 80.6 años en 2050.
5: En este contexto, Chile aparece como el país con la mayor expectativa de vida con 79 años, según el ranking publicado en la plataforma Bloomberg con datos de Naciones Unidas. Este valor destaca en Latinoamérica y el Caribe, donde la longevidad promedio es de 72 años, siendo las mujeres las que más años viven con 75 años años en comparación con el promedio de los hombres que es de 68 Desde la Universidad de Chile Alejandra Vides asegura que las mujeres que habitan en el sector oriente de Santiago pueden vivir hasta 18 años más que si viven en el sector poniente
4: Las condiciones sociales y socioeconómicas por lo tanto serían muy relevantes y en ese sentido estamos hablando de ingresos familiares que tienen que ver finalmente con la capacidad de consumo y la capacidad de consumo va a dar cuenta de alimentación, vestimenta, vivienda, acceso a la ciudad y en países como el nuestro donde hay que pagar por la mayor parte de los servicios y por lo tanto también va a tener que ver con acceso a la educación, a la salud, pensiones en la vejez, ¿verdad? El, la capacidad de consumo va a dar cuenta finalmente de ambientes más o menos saludables en los cuales se vive.
5: A Chile acompañan Barbados, Costa Rica y Panamá en el listado de países latinoamericanos con mayor esperanza de vida a nacer. A este grupo se añaden Uruguay, Argentina, Granada, Aruba y Nicaragua. De las llamadas cinco zonas azules en el mundo porque destacan por la alta longevidad saludable de su población, Costa Rica posee una de ellas en la península de Nicoya, donde existe una gran cantidad de habitantes de más de 90 años, superando el promedio de expectativa de vida en hombres y mujeres hasta con más de 100 años de edad. A sus 94 años, Don Sato dice que puede caminar 4 kilómetros en un día. Ya me siento bien porque ya todavía
6: el Señor me da afuera para caminar, tranquilo. Voy, puedo llegar tal vez a un kilómetro, cuatro kilómetros, así, y vuelvo para atrás, tan tranquilo. Mis hijos dicen, usted no trabaje ya, dice, usted ya trabajó. Nosotros tenemos que trabajar para mantenerlo. Sí, pero a mí no me gusta el libro porque yo... Eso es lo que me da este aliento para estar, si hay que barrer un patio lo barro, si hay que picar un palo de leña se pica y también, ¿sí?
5: Por otro lado, los países latinoamericanos con menor esperanza de vida al nacer son Haití, Bolivia, Guyana y Guatemala. Mientras el mexicano Enrique de la Madrid, presidente del Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey, comenta que además de la pandemia, la esperanza de vida en México se redujo cuatro años con otros factores como la violencia.
6: O sea, imagínate que haber perdido cuatro años de esperanza de vida en el país, que yo creo que es una mezcla, nomás por echar números, entre los que murieron del COVID y también pone los 120 mil asesinados que llevamos en estos años. O sea, también un joven que hubiera llegado a 77, 78 años y se murió a los, 8, a los 18 o se murió a los 17 o lo mataron.
5: Además de los tres años en la reducción de esperanza de vida en América Latina debido a la pandemia, la Cepal advierte que existe una baja en la tasa de fecundidad porque son más los emigrantes que los inmigrantes en la región. Advierte que la tendencia a largo plazo es que cada vez haya más personas mayores a 60 años y que este grupo etario superaría a los menores de 15 en el año 2047. Para SBS Audio informó Wilfro Salamanca.
0: Estás escuchando la edición de verano de SBS Audio Australia en Español.
2: Australia Paranormal Bienvenidos nuevamente al quinto capítulo de este segmento de misterios y enigmas ocurridos en el vasto territorio de esta isla continente, llamado Australia Paranormal. Junto al Dr. Oscar Cárdenas conoceremos los casos sobrenaturales más emblemáticos que han sucedido en este país, y los analizaremos desde un punto de vista científico y racional, pero sin cerrar la puerta al misterio. El día de hoy hablaremos nuevamente de fantasmas, espectros y almas perdidas. Nos iremos a Sydney para narrarte la historia del ex hospital para enfermos mentales de Gladesville, el que estaría infestado de espectros dolientes que luego de vivir una vida llena de violencia no han podido abandonar este mundo para descansar en el más allá. Y nos trasladaremos luego a Melbourne para contarte la historia del fantasma de Frederick Federici, un espectro que supuestamente habitaría en uno de los teatros de ópera más icónicos de la ciudad. Así que apaga la luz y prepárate, porque ahora comienza Australia Paranormal. Oscar Cárdenas, bienvenido nuevamente a este capítulo de Australia Paranormal y hoy volveremos a hablar de fantasmas y espectros porque la verdad cuando hablamos del pueblo de Capunda, no ese pueblo famoso por sus fantasmas y también del fantasma del capital Logan en Brisbane, nos llamó mucha gente diciéndonos que habláramos también de historias no de espectros y fantasmas en Melbourne y en Sydney Así que esta vez traeremos interesantes historias sobrenaturales y escalofriantes de Sydney y Melbourne y comenzaremos justamente con la ciudad de Nueva Gales del Sur en donde está el ex hospital para enfermos mentales de Gladesville Oscar, ¿qué nos puedes contar de este escalofriante lugar?
1: Hola Claudio, este lugar es como tú bien dices escalofriante y ahora está completamente abandonado tenemos que remontarnos a 1838 cuando se inaugura el primer hospital psiquiátrico en Sydney. En ese tiempo recibió el nombre de Asilo para Lunáticos en Tarvan Creek, y luego tendría el nombre que nosotros lo conocemos actualmente, que es Gladesville. Esta institución fue concebida para alojar solamente a 60 pacientes, era un lugar más, eh, no muy grande, pero con el tiempo, ya a los cinco años, fue completado con más de 150 pacientes. Pacientes que siempre fueron, según todos los registros, abusados y retenidos durante horas en lugares no apropiados para el tema. Y eso quizás empieza a construir este mito y esta leyenda a través de este lugar. Por ejemplo, se narran historias terribles, por ejemplo, de tratamiento a un paciente donde le colocan electricidad en su cabeza hasta... Llegar a quemársela completamente Muchos psíquicos Han recorrido el lugar Y han sentido energías Incluso han recibido historias Por ejemplo, se cuenta Que una de las pacientes del lugar Fue abusada sexualmente Durante mucho tiempo Por los internos Y por el personal del lugar La trataron de forma muy violenta Hasta provocarle incluso la muerte pero no solo estamos hablando de abusos hacia los pacientes. Mucho de la gente que trabajaba en el lugar también sufrieron ataques de los mismos pacientes. Por ejemplo, golpes, a uno le rompieron incluso el cráneo con un fierro, y esto se extendió durante años y años. Lo que sucedía finalmente es que mucha de la gente que estaba ahí no recibía el trato adecuado, pero también se estigmatizaba a quienes estaban ahí y a las familias también. Entonces las familias no iban al lugar a visitar a estos pacientes precisamente por la imagen que se proyectaría de tener a alguien con problemas mentales en la familia. Entonces estos pacientes a medida que morían se los iba enterrando en el mismo lugar, en fosas comunes. Se llegó a tener y ese es el registro que hay, el registro oficial, 1.200 pacientes enterrados en el lugar. Años después, ya cuando se cierra este lugar, que se cierra en el año 1997, y todo el, lo que es tratamiento psiquiátrico pasa al Hospital McQuire, se llegó a hacer un registro y lograr encontrar que la identidad de 923 pacientes. Pero 300 de ellos aún no se sabe su destino, su familia ni nada similar son precisamente estos 300 pacientes los que habitan y pululan el lugar en forma de fantasmas es un lugar absolutamente abandonado y que como yo te mencionaba según Mediums, y gente que está relacionada con el tema de lo paranormal ha detectado presencia de
5: ellos
2: cartal como tú dices, hay grupos ¿no? de expertos paranormales y mediums y gente que se dedica ¿no? a, a tratar de conocer más de estos casos sobrenaturales que tienen al ex hospital de Gladesville ¿no? como un centro de referencia de lo sobrenatural. Sin embargo, ¿existen pruebas fehacientes y refutables que puedan dar cuenta de una existencia verdadera de espectros o fantasmas? ¿O más bien estamos hablando de su gestión y quizás también otros estímulos ¿no? que se
1: confunden con presencia paranormal? Excelente punto. La verdad, evidencia concreta, nuevamente no hay. Solamente encontramos algunas fotografías donde uno puede presuponer que ve algo, o imaginar que uno ve algo, y lo otro es su gestión. Se organizan tours también, en busca de fantasmas, con estas eh, susodichas mediums, las cuales obviamente cuentan una historia de que reciben energías, de que sienten lugares, de que sienten presencias, pero uno no ve nada, ni tampoco hay ninguna prueba fehaciente.
2: Y Oscar, abandonamos Sydney para bajar a Victoria, eh, específicamente en Melbourne, donde supuestamente habita uno de los fantasmas más famosos de Australia, Frederick Federici, un fantasma relacionado con el
1: arte y con la música. ¿Qué nos puedes contar de eso? Exactamente. Aquí hay una historia bien interesante y que uno la puede relacionar con cientos de lugares de las mismas características. Es el Princess The de Melbourne. Aquí hay una historia que obviamente nos va a transportar a 1800, 1887 en particular. En ese año se recibe la visita del cantante de ópera Frederick Baker, de nacionalidad británica, una persona que tenía prestigio y que viene eh, acompañando a una compañía de ópera. Y en la ópera que se va a estrenar ese año en Melbourne, con Frederick Baker, conocido como Federici, es el Fausto de Gounod, la versión francesa de la leyenda del folclore alemán. Y Federici va a interpretar el papel de Mephistófeles, que es un demonio que establece un pacto precisamente con Fausto. En la noche de estreno del Fausto, una noche glamurosa de finales del siglo XIX, se significa toda la, la ópera de Fausto, y llega el momento del final, cuando ya va a cerrar la obra. Y ese es el momento en que Mefistófeles toma a Fausto y hay un efecto de humo en el escenario y una pequeña trampa, les dicen, en, en la ópera, que es básicamente un pedazo del escenario baja para desaparecer a los protagonistas. Y es lo que ocurre. Pero en el momento en que estaba bajando y había humo, se ve que Federici trata de agarrarse del escenario y desaparece. En ese momento, lo que había ocurrido había sido un accidente. Federici había caído desde el escenario al interior y había muerto. La gente del teatro no se percató del tema y pensó que la obra terminaba y cada uno se fue a su casa. Al día siguiente por el diario se enteran de que el cantante de ópera había fallecido por un infarto. Es decir, cuando estaba actuando y cerrando la obra, le había dado este ataque cardíaco y había muerto. Esto causó gran revuelo, un revuelo mediático de la época. Se hizo el, el funeral, que no estuvo exento de ciertos elementos extraños, pero aquí es donde comienza la leyenda. Se dice de que días después el fantasma de Federici recorría el teatro. Mucha gente que trabajaba en el lugar, cantantes, actores de teatro, decían recibir de repente roces como si alguien corriera a través del pasillo y los tocase. Y algunos dicen de haber visto la figura de Federici vestido como Mefistófeles, caminando o desapareciendo detrás de algunas cortinas. Años después, mucha gente atestiguaba de que el personaje efectivamente aparecía durante la primera función de cada obra. Incluso algunos actores dicen haberlo visto sentado en el teatro, mirando con desaprobación o aprobación lo que sucedía en el escenario, para luego este personaje levantarse y desaparecer. Hasta el día de hoy, en este teatro, cada vez que se estrena una obra, se deja un asiento desocupado en la segunda o tercera fila del teatro como respeto a el fantasma de Federici que aún, dicen, recorre dicho teatro.
2: Bueno, y como siempre decimos, ¿a quien quiere creer en estas historias? Puede visitar tanto el ex hospital para enfermos mentales de Gladesville como asistir a alguna obra en el Princess Theatre de Melbourne para ver si se encuentra con el espectro de Federici. Oscar Cárdenas, muchas gracias por participar nuevamente en Australia Paranormal y hasta una próxima oportunidad.
1: Gracias a ti y ya nos estaremos viendo en otra ocasión.
2: ahí teníamos otra de las escalofriantes historias de Australia paranormal
0: Hablemos de fútbol
2: Comenzamos nuestro segmento Hablemos de fútbol con nuestro experto en el balompié mundial Sergio Levinsky ¿Cómo estás Sergio?
6: ¿Qué tal? Un abrazo, Claudio. ¿Cómo estás? ¡Feliz año!
2: ¡Feliz año, Sergio! Todo muy bien por aquí. Y bueno, algunos que están también muy felices son los hinchas del Liverpool, que es el primer tema que vamos a tocar, porque el equipo no solo está de puntero en la Premier, sino que golea, juega bien, da espectáculo, Sergio.
6: Sí, sí, efectivamente, Claudio. Realmente ha vuelto a ser aquel Liverpool que admirábamos tanto, en 2018, 2019, eh, ya que esa oportunidad que ganó la Champions en Madrid frente al Tottenham, eh, un equipo que era una máquina de jugar al fútbol, que no tenía mitad de la cancha, y se ha definido inclusive al equipo de Jürgen Klopp, al alemán Jürgen Klopp, que es prácticamente como un equipo de autor, ¿no? Y que casi no tiene mitad de la cancha, es algo rarísimo. Klopp eh, implementó un sistema que no es común en el fútbol actual, que es un sistema en el que el medio campo no existe, ¿no? Eh, en una época en la que la mayoría de los equipos colocan cuatro volantes, hasta cinco volantes en algunos casos, bueno, el Liverpool es prácticamente militar en su lugar de tránsito. Es pasar para ir directamente al ataque con muchísimos jugadores y volver rápidamente a defender. Bueno, ahora, después de mucho tiempo y con muchos cambios de jugadores, porque, claro, el tiempo pasa y muchos se han ido, bueno, a partir de los que se han quedado, que son pocos, prácticamente el arquero eh, brasileño Alisson Becker, la defensa y luego solamente Mohamed Salah, el egipcio, que ahora luego comentaremos que se va a la Copa África, todos los demás son jugadores nuevos, la mitad de la cancha completamente nueva, volantes que son, como dijimos, de ida y vuelta, el argentino Macalister, el húngaro Zoboslay, y después eh, arriba el uruguayo Dario Núñez y el colombiano Luis Díaz, ¿no? Así que un equipo completamente diferente, pero que después de varios meses de trabajo, después de mucho tiempo, inclusive de haber sacrificado algunos torneos, el Liverpool se encuentra ahora líder en la Premier League con tres puntos de ventaja sobre el segundo al comenzar la segunda rueda, es decir, ahora viene la etapa definitiva. Bueno, un Liverpool realmente eh, animador de ese torneo, que bueno, todo indica que con el Manchester City el Arsenal será un pulso a ver quién gana la liga eh, esta vez, ¿no? Y se le puede quitar la cuarta liga consecutiva al Manchester City, que viene dominando absolutamente el fútbol inglés y el fútbol europeo.
2: Sí, tal como tú también dices, el, ahora el Liverpool jugando a este fútbol de transiciones muy rápidas y se habla de un rumor también, Sergio, de que quizás finalmente Kylian Mbappé no vaya al Real Madrid sino que al Liverpool, ¿tú crees que encajaría en este juego, en este estilo de transiciones de Jürgen Klopp?
6: Sí, 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 efectivamente, yo creo que sí que encajaría y creo que Klopp va bien direccionado porque Mbappé sería un jugador extraordinario para el tipo de juego de Liverpool, ¿no? que es un juego que ocupa muy bien los extremos que ocupa muy bien el, el centro de ataque, eh, que es muy bien acompañado por los volantes. Claro, Mbappé tendría mucha compañía, muchos jugadores se lo podrían abastecer, y bueno, con Salah del lado derecho y con Mbappé del lado izquierdo sería realmente eh, extraordinario, ¿no? No digo un equipo inexpugnable, pero un equipo realmente difícil de vencer, Así que sí, sí, yo lo creo, y además es posible un pase Mbappé a Liverpool porque después de tanto desgaste con el Real Madrid, no todos lo quieren a Mbappé en el Real Madrid. Hay un sector que sí, hay otro que está dispuesto a perdonarlo, después de aquella vez que Mbappé dijo que iba al Real Madrid y en el último momento se dio vuelta y dijo que quería continuar en el PSG, a partir aparentemente de un llamado del presidente Macron, pero ahora sí que queda libre definitivamente el 30 de junio Mbappé y está entre el Real Madrid y ahora apareció el Liverpool, como tú bien dices, Claudio. Eh, compitiendo por este pase. Y como el jugador es, es libre, se puede arreglar por menos dinero, así que, bueno, a lo mejor sí que Liverpool puede contratar a Mbappé.
2: Bueno, sería un equipazo ese del Liverpool que obviamente podría ya, bueno, equiparar también el poder del Manchester City. Y Sergio, tú ya lo habías mencionado, los jugadores que se van ¿no? a la Copa África, mencionaste a Mohamed Salah del Liverpool, también está Ozymen, ¿no? del Napoli y otros grandes estrellas que se perderán una parte de la temporada europea por ir a jugar con sus selecciones.
6: Sí, así es Claudio, bueno, esto es algo que se discute mucho en Europa, porque cada dos años llega eh, esta situación de la Copa África a principios de año, lo cual cada dos años esta vez será del 13 de enero al 11 de febrero en Costa de Marfil. Y claro, estamos hablando, Claudio, de 226 futbolistas de las principales ligas europeas que se van, que se van y dejan a sus equipos con menos jugadores, con menos chance, con menos riqueza de fútbol, en algunos casos con aportes fundamentales, en otros casos goleadores implacables y se van. Se van de repente, uh -huh. Klopp decía el otro día, ¿no? Esto que hablamos de Liverpool, bueno, alcanzamos una eh, sensacional actuación frente a Newcastle en el último partido 4-2 y ahora que estamos en el mejor momento Salah se va con la selección de Egipto a la Copa África, ¿no? Uh -huh. Bueno, esto es realmente algo que se discute mucho y bueno, efectivamente estamos hablando de una cantidad de equipos increíbles que se pierden jugadores pero hay uno, que es el Mets de Francia, el eh, que pierde 11 jugadores wow once jugadores, pero entre esos once hay tres que son Yalou, con ocho goles en la temporada, Diallo con siete y Zabalí con seis, que son realmente tres jugadores que aportan demasiado como para perder. Está en este momento perdiendo 21 goles entre tres delanteros el Met, mm. más allá de que se le van once jugadores. Otro mm. equipo muy perjudicado es el Nottingham Forest de Inglaterra, al que se le van siete jugadores, pero el más importante es el nigeriano Awoniji, mm. que marcó doce goles en la Premier League. Y ni hablar de Vagia Leverkusen, de Xavi Alonso, que también pierde el genial Boniface, con 16 goles, ¿no? Así que, bueno, una cantidad de jugadores que generan una sangría tremenda. Bueno, por ejemplo, hablar de, en la Liga Española, de Atlético de Bilbao, que pierde Iñaki Williams, mm. nada más y nada menos, ¿no? A Renildo, del Atlético de Atlético Madrid, a Bebe y Patésis, del Rayo Vallecano, a Sadique y Traoré, de la Real Sociedad, a Nesbri, del Sevilla, un Sevilla tan necesitado de puntos, ¿no? Mm. Bueno, lo mismo en Italia, eh, muchos jugadores que se van de nacer del Milan, Ocuece también del Milan, Anguisa y Ossimen, que bien mencionabas, del Napoli. Realmente es tremendo, ¿no? Y bueno, por supuesto, el símbolo quizá máximo es Mohamed Salah, ¿no? El jugador uh -huh. que dijimos recién, uno de los grandes, que acaba de marcar 151, le el el número 151 de la Premier League para Liverpool, ¿no? y está en ese momento, en ese pico y se va a la Copa África.
2: Sí, tal como tú mencionabas, siempre genera polémica y hay muchos equipos que lo piensan dos veces, ¿no? Antes de contratar a jugadores africanos, sabiendo que los van a perder por un, un tiempo importante y justamente en la mitad de, la, de las ligas, así que es algo que, bueno, lamentable para las ligas europeas, pero seguramente una Copa África también llena de grandes jugadores, de las cuales obviamente también estaremos hablando a quien hablemos de fútbol. Y Sergio, terminar en Italia porque, bueno, hay hay una polémica por el fin de la ley Crescita o ley Beckham, que también le llaman en Italia, que podría perjudicar a muchos equipos italianos que ya no podrán, digamos, competir en los salarios, en los pagos ¿no? a estrellas europeas para que jueguen en su liga.
6: Sí, así es, así es, Claudia De hecho, eh, ya hay algunos que decretan el fin de la competitividad del fútbol italiano como lo conocemos. Es decir, que a partir de esta temporada, la próxima, cuando se abra el nuevo libro de pases, la temporada 24-25, seguramente ya no podrá competir como antes. Eh, contamos un poco de qué se trata. Bueno, este, este decreto que recita, o esta ley Beckham, que se lo conoce así porque en España se implementó justamente para que atraer jugadores como Beckham o como Zidane, en aquel tiempo los galácticos del Real Madrid, es una ley que permitía eh, no pagar tanto impuesto, es decir, descontar prácticamente un 50% de los impuestos de los jugadores que venga del exterior o que fueran inclusive italianos, pero que estuvieran en el exterior por más de dos años. O sea que claro, con esto lo que se generaba era que muchos clubes inclusive preferían contratar extranjeros a jugadores italianos, porque pagaban mucho menos, ¿no? Por ejemplo, Lautaro Martínez, un jugador argentino que hace ya años que está en el Inter, por llevar tantos años en Italia, paga mucho más impuestos por año que un jugador que viene de fuera. Entonces, claro, eh, lo que ha pasado ahora es que el gobierno de Meloni y Salvini ha determinado que esto iba en contra del propio fútbol italiano y de las canteras de las divisiones inferiores de Italia y por lo tanto suprimieron a partir del primero de enero este decreto crédito o esta ley de cama Así que a partir de ahora todo futbolista que venga tendrá que pagar el total del porcentaje y no habrá ningún tipo de descuento como había anteriormente. Así que la situación se va a poner mucho más complicada. ¿no? Eh, estamos hablando de, de, bueno, por ejemplo, el CEO del Mira dijo eh, sin, sin este decreto crédito será directamente la destrucción del fútbol italiano y con esto con coincidió también el CEO del Inter, o sea que realmente eh, la, la cuestión está realmente muy muy dura, pero el gobierno dice que bueno no, no se puede y que inclusive la asociación de futbolistas italianos eh, también está a favor del gobierno está diciendo que está a favor de quitar este decreto crédito para apoyar un poco más al fútbol italiano, así que es una polémica muy dura que vamos a ver cómo termina, pero bueno, todo indica que al fútbol italiano se determina esta posibilidad de contratar a jugadores que eh, hay que recordar que todo comenzó con Cristiano Ronaldo, ¿no? En la temporada que llegó a la Juventus procedente de Real Madrid. Claro, como pagaba la mitad la Juventus por, por los impuestos, por ser Cristiano un jugador extranjero, entonces le convenía muchísimo y, claro, la Liga creció mucho a partir de allí. Pero bueno, parece que fue una primavera y que ahora esto se termina y volverá a haber muchos más italianos como había hace muchos años.
2: Sí, justamente un tema complejo, porque tal como tú estás contando, también obviamente cada vez se le hace más difícil al fútbol italiano competir, por ejemplo, con la Premier de Inglaterra, o ahora con Arabia Así Saudita, es. pero también hay mucha gente que se queja de que los equipos italianos ya no tienen, digamos, italianos de procedencia, ¿no?, de, de origen, claro. y que, claro, hay mucho extranjero. Vamos a ver qué sucede, porque esto está recién comenzando, y veamos cómo se mueve ahí la política y el fútbol. Sergio Levinsky, muchísimas gracias por este completo informe futbolístico.
6: Por favor, un abrazo y muchísimas gracias, Claudio. Hasta la próxima.
2: Y con ese informe futbolístico hemos llegado al final de nuestro programa de este miércoles 3 de enero de 2024. Y espero que hayas disfrutado del programa de SBS Audio Australia en Español. Mañana a la una estaremos nuevamente contigo. Muy buenas tardes.
0: Dale un like, comparte, comenta... Sigue SBS Spanish en Facebook.